0: Hola, Caribe Villas. mi nombre es Inmarie Figueroa y bienvenidas a Curvas con Propósito, un podcast sobre mujeres empresarias que lideran proyectos maravillosos a través de los cuales promueven el empoderamiento femenino. Antes que se me olvide, quiero contarte un poco sobre lo maravilloso que es Anchor. Si tienes un podcast con Anchor, no solo tienes la capacidad de subir tu audio y publicarlo, sino que lo puedes editar y hasta grabar directamente en la plataforma. Y es súper fácil de usar. Adicionalmente, hace el trabajo difícil por ti, ya que distribuye tu contenido al resto de las plataformas y te ayuda a hacer dinero pareándote con auspiciadores que quieran anunciarse en tu podcast. Mejor aún, es gratis. No tienes un podcast, no hay problema. Anchor también es una plataforma interactiva para ti. Cuando bajas el app, puedes dejar un mensaje a tu podcastero favorito y continuar la conversación. Quién sabe, podrías salir en tu podcast favorito. No esperes más y visita anchor.fm.com. Slash start para comenzar. Hola, bienvenidos a nuestro episodio de hoy en Curvas con Propósito. Hoy vamos a tener de invitada a Jennifer Barreto Leiva. Ella es una modelo venezolana de familia puertorriqueña. Ella es la creadora de Belleza XL, una revista y podcast de chicas latinoamericanas de tallas grandes. También tiene otro podcast llamado Conversaciones con Jen, es la pionera de las modelos de tallas grandes en Latinoamérica, tanto así que fue la primera y única Miss Universo Plus en el 2007. Bienvenida Jennifer, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, estoy bien contenta
1: de estar aquí, así que bueno, y, y feliz de que hayas retomado este
0: proyecto. Ay, gracias, yo también estoy bien contenta, estoy bien contenta y lista para todas las invitadas que tengo esta temporada. Así que vamos a comenzar, cuéntanos un poquito, ¿verdad? Sobre, sobre tu background y cómo fue que eh, empezaste en la industria de las tallas grandes.
1: Mira, yo empecé hace ya 27 años y eh, todo se dio porque siempre me gustó la moda, mi mamá siempre buscó la forma de, de hacerme enamorar del mundo de la moda. Y yo había empezado, de hecho, como activista. Y estando en un programa de televisión, la, la conductora del programa, ella tiene un hijo con sobrepeso. Y ella dijo, en uno de los cortes de, de comerciales, de que ella no le entraba en la cabeza como eso, que eh, habían gordas en la moda, ¿no? En ese momento, ya Oprah Winfrey había sacado su revista, en ese momento yo estaba en de, de host mi Entertainment Television. Ya había una carrera, muchas de las que han sido mis mentoras eh, ya estaban establecidas en el mercado. Yo sabía que eso era un disparate lo que esa señora estaba diciendo. Uh -huh. Y eh, le pedí la oportunidad de que me dejara hacer un desfile de moda, obviamente con mi ropa, porque para ese momento no había ni siquiera tiendas en Latinoamérica de, 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 de ropa plus. Y nada, me dieron la oportunidad, pero fue así como que vamos a ver esta con qué me va a salir, ¿no? Vamos a aprovechar y se hace el ridículo mejor porque para nosotros es rating. Eh, acto seguido, nada, busqué prepararme, estuve en mes y medio súper intensivo, me dieron clases de fotopose, pasarela, todas esas cosas. Se presentó en la pasarela. En efecto, eh, tuvo mucho rating, pero fue porque por primera vez estaba viendo, no solamente en el país, sino en Latinoamérica, un desfile con una mujer que era fuera de lo convencional en todo. Y actuó. después de eso, me hago mi primer book de fotos y sale un casting online en Washington, D.C. El casting era para negras y latinas porque la, la directora de ese proyecto dijo, yo estoy harta de mujeres caucásicas. Eh, ¿Cómo es posible que en el, el trasfondo, la parte económica, las creadoras de los proyectos son mujeres negras, pero ninguna está apareciendo en foto? Yo les tengo que dar visibilidad. ¿Cómo es posible que no hay latinas tampoco? Y nada, apliqué el casting, quedé, y el, el premio, digamos, el, el resultado del, del, del casting era un como un póster en la avenida principal de Washington, D.C., que era la más transitada en ese momento. Yo dije, mira, si esto es así, yo creo que es Dios que me está mandando una señal de que yo tengo que seguir porque si no, no, no hubiera quedado. Y seguí, seguí, seguí. Bueno, aquí
0: estoy después de, de
1: muchos cantazos, pero aquí vamos.
0: Me encanta. So, básicamente yo creo que, que ahí la, la lección es que a veces retan a uno, ¿verdad? Y, y dudan de uno. O de una, y, y te esfuerzan a probarlo, o como dicen en inglés, ¿verdad? Prove them wrong, probar que están incorrectos y que, y que no es como piensan que son las cosas, ¿verdad? Porque sí, también hay algo que, que es bien curioso en la industria, que es que tienen este estándar, ¿verdad? De de lo que se considera un plus aceptable, ¿verdad? Que es, sí. es básicamente una chica talla en Estados Unidos, una talla 8 o 10, que apenas lo que tiene es curvas y entonces eso es plus para ellos y eso de verdad se supone que ese es lo más que ellos se atreven a mostrar a una persona de talla grande y eso todavía se está empujando para ese, cam para ese cambio y, y todavía falta, porque todavía sí. no, no, mucha, no muchas marcas ni muchas personas están, ¿verdad?, tan... Um, aceptantes, verdad, de, de que somos bien diversos, literalmente desde de, según hay diversidad entre las delgadas hay diversidad en las chicas plus, eso no, no, hay, no hay escapatoria. Sí. Eh, entonces ¿cómo, cómo tú definirías, verdad, para lo que es para ti el body positivity o el body acceptance, verdad, que son primos hermanos, pero no necesariamente igual, porque verdad el body positivity ha, ha cogido como un auge y un boom y yo creo que se ha convertido en algo bien generalizado, no necesariamente verdad ya tan atado a lo que era inicialmente que era de, la, de las tallas grandes, ¿verdad? que era como este statement de las chicas de tallas grandes, y, a, y, y pues como quien dice, lo, se lo absorbió el, el, el mainstream o la, o la población general, y se ha ido moviendo un poquito más entonces a, a otras variantes como el body acceptance y, y cosas así. Así que cuéntame qué... ¿Qué es para ti, verdad, o qué ha significado, verdad, en, en tu carrera o en tu trayecto, este, el movimiento de, del Body Acceptance? Repíteme, por favor, la pregunta porque se cortó. Sí, disculpa. Eh, que entonces, ¿cómo tú eh, dirías que ha influenciado, verdad, o qué significa, o cómo ha eh, motivado en tu carrera o trayecto, verdad, el, el movimiento del Body Acceptance?
1: Okay. Mira, para mí ha sido fundamental y, y fue un poco lo que impulsó mi carrera porque yo no me veía representada en medios, eh, ni de cara, ni de cuerpo, ni de nada porque mujer con mi genotipo realmente no existe en medios. Para mí ha sido fundamental porque yo decía, bueno, si yo no me veo representada yo sé que no soy la única y que tienen que haber muchas más mujeres como yo. Y en efecto, cuando yo miro las mujeres alrededor mío, yo veo que no hay una Gilmarí en televisión, yo veo que no hay una Simonet que es otra de las chicas que está con nosotras en la misma plataforma. O sea, mujeres como nosotras no las vemos representadas. Eh, y, y una de las razones es lo que tú dices, que hay como que una doble moral con el tema de los cuerpos, y entonces solamente ciertas y determinadas figuras y hasta cierta talla son las que están realmente proyectadas. Para mí fue, eh, fue de alguna forma mi bandera porque yo decía, pero ven acá, eh, aquí algo está pasando que solamente está mostrando un tipo de gente. ¿Dónde está la gente petit ¿Dónde está la gente negra? ¿Dónde está la gente indígena? ¿Dónde está la gente colorada? O sea, para mí era necesario porque así como yo no estaba, no estaba un gentío más. Uh -huh. Y era, de alguna forma, eh, eh, no me gustó usar la palabra privilegio, pero es la que cabe en este momento. Yo decía, si mi voz es la que se está escuchando, pues que mi voz sea la que permita que se abra la puerta para mucha gente más. Y ahora estamos viendo gente como esta actriz mexicana, eh, Yalitza Aparicio, no el, Yalitza Paricio, que eso era impensable hace 20 años atrás. Uh -huh. Este, la cantidad de, de actrices negras que hay en este momento, mujeres que están ya liderando, que están siendo el rostro, que eso es lo, lo, lo necesario, la visibilidad. Eh, hombres que antes, no sé, eh, ver un hombre como Vinicio del Toro, por ejemplo, eso era eh, impensable. Uh -huh. Porque él no cumple, el, estéticamente hablando, él no cumple con el estándar de lo que se espera de un director de película, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, yo decía, si mi voz es la que se va a escuchar, si yo soy la privilegiada y, y eh, es a mí que me están dando la puerta para yo poder entrar, yo hago la puerta y aquí vamos a entrar todos. Y eso fue de alguna forma mi bandera, porque yo decía eso, ¿no? De que si, si a mí no me ven escuchado en su momento, quiere decir que había un gentío atrás de mí que tampoco lo, lo estaban escuchando. Uh -huh. Y... Eh, creo que uno debe lo que siempre hemos conversado tú y yo que cuando tú tienes una plataforma tú debes usarla de forma responsable cuando tú tienes una voz, tú tienes que usarla de forma responsable sí y para mí fue definitivamente la, la, la bandera y la fortaleza que yo encontré en todo momento porque yo decía esto, esto ya, no, o sea, no, no, no lo quiero tomar como un tema de revancha pero sí es como un tema de, de necesario a mí desde niña me metieron la idea en la cabeza, yo vengo de, de, de una familia que estuvo en televisión, uh -huh. de que en la televisión solamente estaba lo mejor de cada, de cada eh, grupo, ¿no? Yo decía, pero qué idea tan loca es esta. Sí, está bien, <risa> que, que, que hay que guardar una estética, eso lo puedo entender. Pero de que solamente unos pocos podían entrar, eso era una locura, y, y ya, ya es un mito que está más que derribado ahora, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí fue muy importante porque era lo que me recordaba todo el tiempo de que habíamos mucho que no estábamos siendo escuchados y que si yo tenía que alzar mi voz un, poco y, un poquito más para que escucharan a los de atrás, pues era necesario hacerlo y punto.
0: Me encanta, me encanta. Sí, porque es lo que, lo que tú hablas de verdad, de, de, de usar la plataforma no solamente por una misma, ¿verdad? Porque sí, uno inicialmente empieza buscando repre representación. Eh, para uno, porque, o para una, porque así es que básicamente yo comencé, yo veía muchas bloggers o chicas este, de Estados Unidos o de otras áreas del mundo, pero aquí básicamente no había muchas, por lo menos cuando yo, ¿verdad? Empecé a hacer lo de la página y yo empecé bien simple, como que pues mira, porque a mí siempre me había gustado la moda y, y siempre, este, siempre me decían, ay, tú te vistes tan bien, como con el para, ¿verdad? Para ser gordita, o tienes buen estilo para ser gordita, o te sabes vestir bien para tu cuerpo, cosas así, lo cual, en el momento uno pensaba que era un halago, y después uno dice como que estamos a backhanded compliment, pero whatever. Este, porque, ¿verdad? Está tan integrado que no nos damos cuenta ni cuando estamos diciendo, lo, la, cuando tenemos la buena intención de decir cosas, muchas veces lo que hacemos es decir lo que no es, pero bueno. este Yo dije, pues, pues déjame entonces compartir, ¿verdad? Lo, lo, mis tips o lo que yo hago, o por lo menos mi estilo. Eh, pero llega un punto en que lo que tú buscas es, esto dices, espérate, sí, exacto, si es que me pasa a mí, debe haber un montón de gente alrededor mío, porque yo las veo, las veo en la calle, tengo amistades, familia, o sea, tú no se das cuenta que no es necesariamente sobre uno, sino de que, de que es un, un mal compartido, ¿verdad? O una necesidad compartida. Así que eso es... Lo... y tú sabes que yo me acuerdo cuando tú empezaste con el blog, eso fue una época a mí...
1: Yo me senté mucho a observarme, pero eso es un proceso muy interesante. Porque en esa época, de todos los países, Puerto Rico, claro, al estar pegado con Estados Unidos uh -huh. siempre es como que el, el pionero en muchas cosas y después venimos los demás. ¿no? Y yo me acuerdo de esa época, en Puerto Rico era impensable una blogger gorda. Porque a mí me lo dijeron a mi cara en muchos medios. ¿Una blogger gorda qué te pasa? Eso no existe. ¿Cómo que no existe si en Estados Unidos hay, 700 millones, y ahora hay 400 millones más, como que no existe? Uh -huh. Y en eso empiezas tú con el blog, y yo dije, vamos a ver cómo le va, pero no, no de mala fe, sino de, ojalá llegue donde yo sé que ella va a llegar, y donde yo quiero que ella llegue, porque no me da la gana, y lo, y lo digo bien, bien enfática, no me da la gana de que gente que no ha avanzado mentalmente, y que no ha entendido de que esto no es de que el mundo no viene en una sola talla, como siempre digo. Uh -huh. Le quiere dictar a los demás cómo, cómo hay que vivir acorde en su mundo talla X, S, talla cero. Uh -huh. O sea, está bien, a ti puede que no te gusten los gordos, puede que tú no veas moda plus size o whatever, pero eso no te da derecho a ti a decirle a una Gismarí, por ejemplo, de que no tiene derecho a ser blogger y de que tú no le vas a dar espacio en su medio. Entonces, para mí fue un proceso muy interesante. Ahora es que tenemos la oportunidad de conversarlo. Porque de muchos medios y de muchos, eh, de, de medios muy pesados en Puerto Rico, a mí me llegaron a decir en la redacción, aquí nosotros no vamos a permitir a gordas, ¿qué te pasa? Aquí nosotros hacer espacio o, o secciones para gordas, eso no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. O bailan al ritmo que es, o, 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 o la, la cotidianidad se los va a devorar. Porque la gente, al no ellos no llenar el espacio que la gente uh -huh. como público consumidor quiere. Mira, chao, no te leo más y voy a ver qué haces.
0: Sí. No te leo más y punto. Es muy uh -huh. cierto y, y es algo que yo creo que no se dan cuenta de eso, ¿verdad? De que, de que la, pueden perder esa audiencia bien rápido porque en cuanto las personas vean que hay otra opción que sí les representa, van a decirte chao, bye, y nos vemos más adelante. Este, y lo curioso que también dices es que yo creo que también tuvo mucho que ver el, el inicio y ese boom de las redes sociales porque es lo que le da la voz a la gente como yo, la gente es común, de tú poder tener un espacio que tú puedes controlar qué es lo que tú estás ¿verdad? proyectando, este no desde un sentido de verdad que tú te inventes la historia, pero desde que tú puedes, ¿verdad? No, nadie te puede decir que no, no puedes poner esto. ¿verdad? Uh -huh. Porque uno puedes poner una foto, no puedes comenzar tu página porque ya ahí no hay un control de una compañía, como usualmente son, ¿verdad? De, de, de producciones, de televisión o de revistas eh, periódicos que te digan no, este es mi canto y aquí yo no te quiero. Eso se uh -huh. acabó. Desde las redes ahora todo el mundo tiene ese espacio. Claro, sí. como volvemos, hay que siempre recalcar ¿verdad? Que siempre hay que usarlo sí. responsablemente pero sí, es, es, fue un detonante yo creo bien importante en, en lo que ahora mismo es el el movimiento, ¿verdad? Porque yo creo que hasta para cualquier cosa en la vida, cualquier tipo de activismo, es lo que provee ¿verdad? esa plataforma para regar la voz mucho más allá de la persona que llevan abajo de tu casa o de tu grupo cercano de, de amistades o de familia. Tú puedes llegar a personas al otro lugar, hasta el otro lado del mundo. Así que para mí eso ha sido bien, bien interesante y bien importante porque... Eh, yo creo que era necesario, yo creo que ya era tiempo de que existieran plataformas o herramientas, ¿verdad? Que permitieran a las personas decir su historia y, y regar la voz sobre otros... No solamente este tema, sino otros temas que son bien importantes porque estamos tan acostumbrados a, a, a esta narrativa única, ¿verdad? Y uh -huh. bien este, diseñada, específica y bien limitada. Eh, y la gente estaba bien cansada de, de esa narrativa y yo creo que, que eso es bien, bien importante. Entonces... Por esa línea, ¿qué entonces es lo que te motiva, verdad, a lanzar proyectos como Belleza XL? ¿Va, va por esa misma, verdad, este, línea de inspiración o ha sido algún otro detonante que te que te inspiró a decir, espérate, yo creo que necesitamos, verdad, este este espacio? Mira, va un poquito por ese lado. Cuando yo lanzó la revista, no había ninguna revista
1: eh, en español en el mundo de, eh, que se enfocara hacia nosotros, ¿no? Y para que tú veas cómo eh, uno tiene que hacerle caso es a lo que le diga el corazón a uno por romántico y por infumable que suene. Eh, a veces el corazón, a veces no. El corazón no se equivoque, el sexto sentido tampoco, y el de una mujer mucho menos. Uh -huh. Yo tenía ese proyecto hace muchísimo tiempo, y yo le propongo a una relacionista pública de aquí muy, muy conocida, gorda, le digo, fulana, este, tengo este proyecto, me, me gustaría que usted fuera la, la madrina de este proyecto. Obviamente que esté en la portada de la primera edición. La cara de asco que me puso, yo no le puedo contar. Me decía, ¿una revista para gordos? Y digo, sí. Pero eso no existe. Pero entonces,
0: entonces es el punto.
1: Este, claro. Entonces me decía, una revista para gordos, pero ¿cómo es eso? Eso no va a durar. Y yo... Gracias, no se preocupe, este, y yo seguí adelante obviamente con, con el proyecto. Otra de las cosas que me, me impulsaba era, eh, nosotros como gordos siempre hemos tenido un tratamiento de ciudadanos de tercera clase. Entonces yo veía a mis compañeros, este, fulana se casaba, Perencejo tenía hijos, este, te estoy hablando de actores, presentadores de televisión, eh, DJs, lo que sea. Y eso pasaba por debajo de la mesa. Mientras que a Fulana o a Parencejo, que cumplían otros canones estéticos, bueno, uh -huh. con combo y platillos, pues, me celebraban la, la, la historia que fuera. Yo decía, pero es que no, no puede ser. Tiene que haber un sitio donde a ellos sí se les dé el lugar y el reconocimiento que no se les está dando en otra parte. Yo sé que a partir de que yo hice mi carrera, vienen eh, blogueras, vienen modelos, no sé qué. ¿Dónde está el espacio para que ellas puedan hacer vida? Uh -huh. no lo hay, entonces dije, si no lo hay hay que crearlo, y fue como, como nació la revista, bueno, todo el mundo me dijo que yo estaba loca, después me copiaron la idea, me quisieron comprar la revista para sacarla en papel, y yo dije que no, porque yo me fijaba en las estadísticas, y después nos escribía gente de Japón, del Reino Unido, que estaban aprendiendo español con nosotros. ¡Wow! Este, mira, mil cosas, pero al final... Uno siempre tiene que quedarse tranquilo porque el tiempo pone todo en su sitio. Ahora la loca está aquí hablando contigo. <risa> este, y, y ahora todo el mundo ha celebrado la revista y qué maravilla y qué bueno que existe, qué bueno que está la plataforma y qué bueno que existe el podcast y qué bueno que no sé qué. O sea, pero es eso. Uno tiene que estar muy confiado en las cosas que uno hace, actuando siempre en el camino del bien. Y um, quedarse tranquilo, porque el tiempo siempre pone todo en su sitio. Yo me acuerdo también cuando yo empecé eh, con el blog, porque uh -huh. eh, inicialmente yo había sido bloguera. ¿Pero qué es eso? Una, una gorda blogueando. Sí, las gordas también blogueamos, vivimos, nos casamos, vamos al baño, nos vestimos. O sea, realmente parece increíble, pero hacemos de todo. O sea, a veces hay que hablarle así a la gente, porque lo sí. tratan a
0: uno como que si uno fuera, no sé, una cosa no, pero... especial. Qué bueno que lo dices así, porque escuchando esta historia, yo lo que estoy pensando es, wow, no solamente no dan el espacio, sino que controlan esta narrativa de que las personas gordas no son felices, no tienen uh -huh. pareja no hacen cosas que lo hagan feliz, no, no tienen vidas plenas. Es como que esta imagen, siempre quieren pintar la imagen de que las personas gordas son este, desaliñadas, que son infelices, son este, depresivas, este, que no se quieren, que no se aceptan, que... ¿Verdad? Todas estas connotaciones bien negativas, ¿verdad? este Con tal de demostrarlo como que es algo a lo que uno no debe verdad aspirar o... Y aún aspirar, sino, si lo eres, ¿verdad?, debes rechazarlo. Tú debes buscar ser otro tipo de persona, ¿verdad?, o, o verte diferente para tú lograr, ¿verdad?, todas estas otras cosas positivas en la vida, porque mientras eres una persona gorda, no lo vas a, no lo vas a conseguir. Y también la narrativa, ¿verdad?, de que siempre, este, muchas de las mejores ideas y de los mejores proyectos que se crean siempre es alguien diciéndole a la persona, tú estás loco o tú estás loca, esto no va para ningún lado, y es sí. lo que tú dices, bien importante de uno, ¿verdad? Confiar en ese instinto, en ese feeling o esa corazonada que te dice, no, esto es lo que tú tienes que hacer.
1: Sí, igual me pasó con el podcast, ¿sabes? Cuando Alejandra, que ya la conocerás, Alejandra la Marcano, la, 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 la persona que me propone hacer el podcast, que es la productora general, dice, Jenny, vamos a hacer el podcast, no sé qué, yo le digo, Ale, este, en Latinoamérica no se han lanzado podcasts, y de gordo no hay ninguna. Dale, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Este, al principio, oh, ¿qué es eso? Tocó explicarle a la gente y cómo era que se escuchaba. Pero, ¿cómo van a hablar detalles grandes en un podcast? Así como hicimos una revista, hola. O sea, no han entendido todavía la película, ¿no? ¿Cuántos y años la primer... más se necesita? No, o sea, el CD está rayado, en serio. Porque ya lo he puesto mil veces en todos los idiomas. Y ya lo he explicado, la gente no termina de entender, parece que es como que tú estás hablando de una cosa que no existe, de una cosa, de, 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 de un supuesto mental que tienes, un, un, una imaginación, una locura. Uh -huh. No sé, tú hablar de una persona exitosa, bonita, triunfadora, eh, gorda o de talla grande, como la gente lo quiere llamar, eso es una, una locura. Entonces es lo que tú dices, la narrativa está sumamente controlada. Cuando tú hablas en medio de comunicación de una persona en talla grande, ya tú estás predispuesto a que va a uh -huh. haber un tema de ridículo, que la van a mal poner, que la van a malvestir, que están buscando que eso tenga un, un corte editorial muy determinado. Cuando venimos nosotros, todos nosotros, a romper esa narrativa, por eso es que nos hemos vuelto tan incómodos, porque uh -huh. hemos sido el anticristo en esta ecuación y le hemos dañado el negocio porque se ha convertido en un negocio ridiculizar a un gordo sí. a los medios de comunicación. Porque sí. es más atractivo presentar a una persona negativa. Fíjate en las novelas, por ejemplo, en México. Cuando tú ves a una protagonista que sea indígena o negra, jamás. No, siempre, siempre son los son pobres.
0: Teucásicos. Sí, no, y siempre son los pobres o los malos, sí. o, ¿verdad? Es, esa misma uh -huh. narrativa de lo mismo. Es como que, mira, ya, o sea, cu ¿cuándo van a entender de que la gente también ya, ahora gracias, verdad, a la internet y las redes, la gente puede ver más allá y darse cuenta, espérate, lo que me están vendiendo aquí al frente, no es lo que en verdad hay allá detrás. Y, sí. y es bien, por eso me, me encanta, pero pues, así, de hecho, cuando yo inicié el podcast, yo lo que iba a hablar, era yo sola hablar, verdad, del tema, y yo dije... Es que no, no me hace sentido de esa manera, por eso mismo, porque no es solamente mi historia, no es solamente mi voz, hay que compartir, ¿verdad?, las otras experiencias y visiones y, y, y situaciones de diferentes personas que la industria, o sea, como tú dices, muchas de la gente que crea los contenidos, que crea producciones, que son, ¿verdad?, este, la fuerza detrás de muchos proyectos son la gente que no siempre están al frente, y yo pienso que eso es algo que sí se debe resaltar, yo dije, esa, yo sé que hay muchas mujeres que están que tienen proyectos que especialmente son guiados, ¿verdad? Por el hecho de que es dirigido a personas gordas, de tallas grandes o plus, porque ellas lo son, porque vieron esa necesidad, ¿verdad? En, en, el, en el mundo, en el mercado, donde sea, de que no había esa representación o no había ese producto o, o no había ese proyecto. Eh, y, y yo pienso que por eso es bien importante ¿verdad? El, el como tú dices, usar la plataforma para eso, y por lo menos desde que yo tuve ¿verdad? esa idea de, de cambiarlo así eh, yo siento que, que tengo, el, el propósito está mejor, ¿verdad? Este, desarrollado que simplemente yo grabarme hablando de lo que sea, porque al final del día tú estás cortando conversación, que en realidad es lo que tú quieres generar sobre el tema, ¿no? Que la gente, tú conversas con otras personas pero también que genere conversación en las personas que lo están escuchando y que sigan la narrativa y sigan... Eh, aprendiendo y corriendo la voz, ¿verdad? Y educando más, el efecto, ¿verdad? Del de, de, dominó, de que tú le pasas la información a la persona, la persona lo siga pasando más adelante. Así que me encanta, me encanta estoy, bien, estoy bien emocionada con esta temporada, tengo muchas chicas bien chéveras. Sí. Eso que tú dices es tan cierto,
1: que yo tengo una amiga que es PR también, ella también es de taller grande, una mujer que de verdad que es una dura, porque para ser PR mujer, tú tienes que, que ser una uh -huh. mujer bien atrevida. Y cuando se lanza la revista y yo empiezo bien a entrevistarla, cuando estamos de repente en algún evento, yo la traigo, porque como yo te, sé que te vas a reír, pero cuando yo estoy en algún proyecto, algún sitio, alguna cosa, yo digo mis bordes vienen conmigo. Si mis gordas no entran conmigo, no me llamen. Si mis y, lo, y es así, porque... Vuelvo y digo, si mi voz es la que se va a escuchar y yo tengo que gritar para que tú me escuches y escuches a los que vienen conmigo, cuenta con ellos. Yo lo voy a hacer. Uh -huh. Y entonces yo me traía a esta a esta señora y, mira, aquí está fulana. Y todo el mundo así, pero ¿y cuántos años tienes tú trabajando de piar? Más de 20 años. Pero ¿y dónde estabas tú? Y ella siempre escondida, siempre en la parte de atrás. Y yo digo, no, pero es que tú eres la protagonista aquí también. porque qué tú uh -huh. te vas a esconder? ¿Y por qué si a las demás las viste, X marca, por qué no te van a vestir a ti también? Porque a ti te van a dar son las carteras. Y ella al principio estaba como que muy incómoda y decía: No, que tú eres muy bocona y tú eres muy fuerte y no sé qué. Le digo: No, es que lo justo es lo justo. Uh -huh. O hay para todos o no hay para nadie. Exacto. Este, y, y si no hay espacio para ti tampoco, entonces no pueden estar hablando de diversidad. Y al tiempo fue que ella se vino a acostumbrar. Y ahora está que no la aguanta nadie porque ella misma dice permiso porque yo también tengo derecho a de estar sentada aquí. Y tú la ves ahora sentada en los desfiles en la primera fila. Muy bien. Y ya la están vistiendo marcas y no sé cuánto. A mí me encanta eso. Eso era lo que yo quería porque Ese ella siempre es el estaba atrás. Y tú le veías así, este ella buscándose su ropa y las demás bien vestidas y ella siempre vestía como que si fuera la servienta del grupo. Yo decía, no, es que esto no está bien. Pero uh -huh. es eso, Mary, que, que la, la narrativa está demasiado controlada con ese tema y estamos el, el mindset está acostumbrado a, unas, a unos cánones y unas cosas que ya no podemos eh, eh, seguir partiendo de ese punto. Ya tenemos que avanzar definitivamente.
0: Sí, sí, yo creo que ya es long overdue, como dirían en inglés. Entonces, como hablando de, la, de todas estas cosas, entonces... ¿cómo tú resumirías qué es tu propósito, verdad, con tú como persona y con tus proyectos, verdad. ¿Cuál es, ¿qué es lo que tú quieres eh, llevar a, al mundo, verdad, a todas las personas que te leen, que te escuchan, que te siguen? Mira, uno de mis propósitos, y, y tengo la suerte de que
1: en aunque sea de una manera muy, muy pequeña lo he logrado, uno de mis propósitos ha sido enseñarle al mundo de que los latinos venimos en distintos espacios. Cuando tú revisas eh, películas, en películas, en prensa, la imagen que tienen de los latinos siempre muestran al mismo tipo de gente. Y aquí está rápido, viendo en esta, en esta videoconferencia, aquí tú ves rapidito que los latinos venimos de muchas formas y de muchos espacios. Eh, uno de mis propósitos ha sido ese, porque yo quiero que, sobre todo, los niños, las niñas que, que vienen detrás de nosotros, tengan uh -huh. lo que nosotras no tuvimos. Y eso es un deber que tenemos nosotras con las generaciones que vienen detrás. Nosotras no tuvimos role models en ese sentido, nosotros no sí, tuvimos ni que seguir. Eh, a mí siempre me preguntan y yo me quedo mirando el techo porque no, no tuve. Que no, exist,
0: no, no existían, no existían.
1: No existía. Mi único ícono, y siempre lo diré, fue Miss Piggy, que fue quien me enseñó que estaba bien ser como yo. Sí. Y, y, y me da mucha risa porque en todo me sale Miss Pero <risa> nosotras no tuvimos eso. Y es el deber de nosotras ahora hacer, además de abrir el camino, hacer esa voz. Y que niños y niños que vengan detrás de nosotros sepan de que está bien ser ellos mismos. Eh, creo que, que eso es una. Y lo otro, eh, siempre, aunque la gente no lo entienda, yo sé que unos pocos lo entienden y con eso me conformo. Dignificar al gordo. Porque desde sí. que yo tengo uso de razón, la manera en que se nos ha tratado, tan despectiva, tan violentada, tan abusiva, tan, es que es, es sobre todo vejatoria. No importa si tú tienes 32 carreras académicas encima, no importa si tú eres una mujer bellísima, no importa si tú eres la que tienes la mejor posición en la empresa, siempre vas a ser la gorda con uh -huh. todo el estigma horroroso que eso trae alrededor de esa palabra. Eso y, y, y uno de mis propósitos esos son mis, mis dos propósitos más fuertes en, en, yo diría que hasta que yo me muera pero sobre todo eso de dignificar al gordo porque yo lo veía en mí misma y lo empecé a ver a medida que todos ustedes fueron saliendo uh -huh. yo decía ven acá pero esta niña tiene estudios en moda aquella es astronauta la otra tiene una fábrica de zapatos la uh -huh. otra ingeniera y veían mis amigas cualquiera de ustedes me venía con una historia a mí siempre me va a espantar una historia que yo siempre cuento una amiga mía que tiene tres carreras académicas cuando llegó a casa del novio la mamá se la lleva a, la, a, a él a la cocina uh -huh. y le dice y no te habías podido encontrar algo mejor que no fuera gorda por lo menos wow y me dice pero ven acá o sea, usted no se ha sentado a hablar con esa niña usted no sabe quién es ella usted no sabe qué religión predica usted no sabe nada de ella simplemente la vio y ya la juzgó por eso
0: sí Estamos en un reconocido. mundo muy, sí, muy atado a la apariencia. Sí. Y a una Entonces, apariencia sí. específica, ¿verdad? Sí.
1: Entonces, eso, dignificar al gordo, porque así como eh, eh, hablamos de la narrativa que está bien fuerte, así como hablamos de que hay un mindset, una línea editorial, si vamos a hablar de medios de comunicación, uh -huh. hay, hay, y era algo que a mí de jovencita me, me, me revolvía los apellidos, yo decía... Yo entiendo que hay un sistema o que hay una, una, una estructura demasiado fuerte que nos ha llevado a percibirnos de determinada forma, pero no puede ser que nadie vea más allá y no entienda de que lo están malponiendo, uh -huh. de que lo están maltratando. Yo sí. realmente me niego a eso y, y veo que ya han cambiado las cosas. Pero sobre todo eso, el, el dignificar al gordo porque... De verdad, o sea, yo veo que cada día estamos más preparados, cada día alcanzamos mejores posiciones, cada día este, nos aprendemos a vestir mejor, hemos evolucionado de una manera bestial uh -huh. para cómo uh -huh. se nos ha permitido estar socialmente hablando. Y siempre vamos a seguir siendo el gordo aquel o la gorda aquella. ¿Hasta cuándo? Entonces, sí, eh, el, el dignificar a la gente. A mí siempre me preguntan que cuál ha sido el secreto de los proyectos que he tenido y es, ha sido básicamente eso. Eh, yo tengo una plataforma que es la primera plataforma que mm. muestra la diversidad de belleza de los latinos que se llama Esta es mi belleza y he enseñado a la gente que esto se llama de esta forma esto se llama de aquella forma pero detrás de tal enfermedad o de tal condición está un ser humano claro y eso es lo que a la gente se le olvida no es el pelón aquel la panzona aquella o la gorda aquella sino que el ser humano. Un ser humano tú con nombre. Cuando le quitas nombre. la identidad a una persona, sí, 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 sí. Cuando tú le quitas la identidad a una persona y está estadísticamente comprobado, es uno de los delitos más grandes que tú le puedes hacer a una persona. Ni siquiera matarla físicamente. Cuando tú le quitas la identidad a una persona, es lo peor que tú le puedes estar haciendo.
0: Entonces hay sí. que dignificar
1: a nuestra Sí, porque la, la cosificas, el... ¿verdad? Le
0: quitas el valor sí. y, y la dignidad. Que por, que por cierto, es lo que, lo que estabas hablando. Y eso es bien importante. Entonces, para cerrar, me gustaría que nos contaras el, me el mejor consejo que te hayan dado y que te gustaría compartir con todas las personas que nos escuchan.
1: Mira, buenos consejos no me han dado.
0: <risa> y ha sido un gran pues por lo menos un consejo entonces que a ti te gustaría, ¿verdad? este Compartir, ya, ¿verdad? De, de, partiendo de tus experiencias y, y todo tu trayecto.
1: Sí, mira, el, el mejor consejo que yo le puedo dejar a la gente y, y que se lo dejaré siempre, y ha sido un gran error mío, cuando han ejercido violencia en mi contra de cualquiera de las formas o han cometido injusticias, yo he solido quedarme callada. Nunca bajen el tono de la voz. Hay mucha gente por distintas razones que le gusta y ha aprendido, además de una forma muy efectiva, a bajarle el volumen al tono de la gente. Hay gente que le molesta que fulana perencejo esté brillando o le esté yendo bien. Hay gente que no se sabe querer y, entonces, como no se sabe querer, le gusta eh, herir. Para que otros estén a su nivel energético, emocional sí. o como lo quieran llamar. Nunca pagues tu voz por nadie. Eh, no importa, y esto lo vas a escuchar de mí mi, mil veces: no importa que todo el mundo lo esté haciendo. Si no está bien, no está bien. Y si tienes que salir tú sola a defender la verdad, pues tú sola vas a salir y la vas a defender. El tiempo te va a dar la razón más adelante y ya el mismo tiempo me lo ha comprobado. Si te toca a ti sola salir adelante y pararte y levantar tu puñito, pues tú sola levantas tu puño y dices lo que quieres que decir. Así esté un grupo de gente más atrás diciendo que tú
0: estás loco, que eso no es verdad. Las cosas igual se van a saber.
1: Así que Me ese encanta. es
0: el consejo que le puedo dejar a la Me gente. Me encanta, porque eso va bien atado a algo que uno ve constantemente, sobre todo como guardar las redes, que es que quieren proyectar sus inseguridades en una. ¿verdad? Porque o no se aceptan o porque piensan que no es posible o simplemente porque no piensan que tú tienes derecho a ocupar ese espacio. Y, y de verdad que, que no se puede permitir, ¿verdad? Que, que traten a uno de esa, de esa manera. Y ni dejar que le emparen los sueños a uno, ¿verdad? Por, por esa razón. Porque otra persona, ¿verdad? Decidió por ti, sobre tu vida. Y eso no, no está bien. Bueno, Jennifer, muchas, muchas gracias por estar conmigo hoy aquí y con nosotras y nosotros escuchando este así que espero que podamos ¿verdad? hablar un poquito más adelante de nuevo así eh, y, y muchos besos y muchos abrazos <risas> <risas>